0: Ich sehe jetzt einen Best-Performer, ich lagere jetzt den Best-Performer in eine neue Kampagne aus. Was passiert in den meisten Fällen? Beide Kampagnen gehen in eine neue Lernphase, weil ich entziehe dieser alten Kampagne die meiste Datengrundlage und muss dann wieder neu starten. Das heißt, eher macht es Sinn, Low-Performer zu pausieren oder auszulagern ja? und die aktuelle Kampagne, die die meisten Daten hat, mit den Bestsellern weiterlaufen zu lassen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcasts und wir haben mal wieder eine Reihe vor uns äh, mit mehreren Folgen zum Thema Google Ads mit niemand geringerem als Lukas Maria Beilmann von Beilmann Marketing, einer der Google Ads-Agenturen äh, im D2C-Bereich in Deutschland mit Kunden wie Hoffmann, Mameli, Silvi und ehemals auch Störtebecker, der hier auch schon häufig im Podcast drin war. Lukas, ich freue mich sehr, dass du heute am Start bist. Bist. Vielleicht in deinen eigenen Worten, was macht ihr den lieben langen Tag? Warum habt ihr euch auf Google für E-Commerce äh, fokussiert? Servus Behrendt, danke für die
0: Einladung. Ähm, ja, ich bin Lukas Maria Ballmann. Ich habe vor einem Jahrzehnt jetzt äh, angefangen mit Google Ads äh, zu starten. Ich habe in großen Agenturen gelernt. Ich habe äh, in Frankfurt als kleiner Werkstudent angefangen für eine Agentur gearbeitet, die bis zu 30.000 Mitarbeiter hat äh, weltweit, ja, und die haben die ganze Zeit nur Marketing gemacht. Und dort war ich im Google Ads Department und habe dann Marken wie Johnson Johnson, Cafe Pacific, Western Union, Lego habe ich damals betreut und bis zu oh, ich habe Millionen ausgegeben pro Monat, ja, und auch richtig gelernt, wie man da Geld aus äh, Geld ausgibt, aber auch Geld verbrennt sozusagen. <lacht> ja? ähm, habe mir äh, ich habe mich dann ins Marketing verliebt und bin dann ja, auch mal ins SEO gerutscht, ich habe für Natur, Handelsblatt, Vivo und so habe ich äh, in einer Beratungsagency SEO ähm, gemacht, habe dann in Berlin mich äh, selbstständig gemacht und habe gesagt, nee, eigentlich Google Ads, das ist eigentlich mein Liebling und habe jetzt mich äh, dann selbstständig gemacht und vor drei Jahren ähm, die Agentur gegründet und was wir eigentlich machen ist, wir sind jetzt eine Fullstack Google Ads Agentur mit eigener Inhouse-Produktion. Das heißt, wir helfen gezielt die 2 c brands mehr Umsatz zu machen, mehr Profit zu machen ja, über den gesamten Google-Ads-Kosmos. Genau.
1: Okay, cool. Das heißt, äh, Google Ads, YouTube, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Nicht in der heutigen Folge, aber dann in einem der nächsten Teile. Sehr schön. Hört sich gut an. Ich habe ihr auch schon mit äh, vielen namhaften Kunden zusammengearbeitet. Äh, und ja, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall zuzuhören heute, äh, weil wir einige Nuggets äh, droppen wollen. Ähm, vor allem du natürlich. Und genau, was wir uns überlegt haben, sind drei Folgen. Und wir starten heute mit der ersten Folge, die eher auf Beginner im Google Ads-Kosmos, äh, sage ich mal, geht. Das heißt, wir wollen uns heute anschauen, wie schafft man es, von 0 auf 15.000 Euro Adspend zu kommen? Mit Google Ads, ähm, beziehungsweise, genau, über Google Ads. Die erste Frage vorweg, bevor wir jetzt reinstarten, wie dann der Weg auch aussieht, wie man starten sollte mit was für Kampagnen. Würdest du sagen, dass jeder Online-Shop Google Ads schalten sollte? Wenn ja, warum?
0: Ja, also ich würde eigentlich sagen, definitiv ja. Weil Google Ads ist einer der mit Meta zusammen, einer der sehr einfachen äh, Marketingplattformen. plattformen Es ist easy to start und auch der Google Ads-Kosmos ist, glaube ich, darauf ausgelegt, dass jeder ähm, zugänglich äh, zugängliches Marketing machen kann. Ja Und ähm, generell, wenn du einen Online-Shop hast und du hast Produkte, die du verkaufen möchtest, hast du ja meistens nur... Zwei Ziele, entweder willst du irgendeine Cashcow aufbauen, willst du irgendwie äh, Geld mit deinem Online-Shop verdienen oder hast einen Exit vor dir und willst das Ding verkaufen und ganz ehrlich, ich sehe eigentlich kein Business oder keinen Online-Shop, der kein Google Ads macht, deswegen empfehle ich das eigentlich immer. Die einzige Frage, die man sich halt stellen muss, wann, für meinen Online-Shop, wann macht es denn Sinn, mit Google Ads zu starten, um den Fokus zu halten sozusagen.
1: Ja. ja, safe. Ich bin genau gleich eingestellt, eigentlich so ziemlich jedes Produkt, also die Produkte, die natürlich gesucht werden online, da steht es außer Frage, dass die über Google Ads Werbung machen sollten, aber auch Produkte, die nicht gesucht werden, äh, auch die müssen früher oder später auf Google präsent sein, weil natürlich auch der Markenname und so weiter gesucht wird. Das ist definitiv eine Sache, wo man dann allerspätestens auch, wenn irgendwie eine gewisse Bekanntheit da ist, dann auch Google irgendwie dazunehmen sollte aus meiner Sicht. Was würdest du sagen, so aus Fokussicht hast du ja gesagt, vielleicht jetzt nicht sofort am Anfang, wenn super viele Themen anstehen, was ist denn für dich der richtige Zeitpunkt mit Google Ads zu starten?
0: Ja. Das ist natürlich voll abhängig vom 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 Shop an sich. ja Ich habe entweder ein Portfolio und möchte mehrere Produkte ähm, im, in meinem Shop präsentieren und dann auch noch verkaufen. Dann habe ich meistens sogar mit Google Ads eine richtig gute Chance, mein gesamtes Portfolio einfach mal auf Google Ads äh, zu platzieren. Oder ich habe einen Single-Product-Store, der ähm, einfach ein spezifisches Produkt hat eine spezifische Produktdifferenzierung ja ähm, dann macht das ma sehe ich häufig dass viele mit Meta starten weil es dann irgendwie die weil die Kommunikation mit ähm, mit, dem, mit der Zielgruppe dann ein bisschen einfacher verläuft und mit Google Ads man nicht so schnell so stark wachsen kann weil ich halt nur ein Produkt habe und das Suchvolumen ist da relativ schnell auf, ausgeschöpft ähm, das heißt, je nachdem, wann, was ich, welcher Fokus mein Shop hat ja, und wie der aufgebaut ist, ähm, kann man früher oder später mit Google Ads starten. Wenn du jetzt umsatztechnisch, ähm, äh, wenn, du jetzt, wenn ich mich jetzt fragen würde, wie viel Umsatz, na, ich würde mal schon sagen, äh, du kannst schon direkt, auch bei, bei 0 Euro, kannst du direkt mit Google Ads starten. Ja? Äh, und es lohnt sich auch, einfach mal einen Test zu, zu, äh, zu starten, ohne dass man jetzt viel Gehirnschmalz in einen, in einen Account reinstecken muss. Ja.
1: ja, man sieht ja auch relativ schnell, äh, ob Suche direkt funktioniert oder ob man da ein bisschen Arbeit vor sich hat. Äh, aber ich würde auch sagen, also aus meiner Sicht ist wirklich eine Fokusfrage und auch eine ähm, Sache, wo liegen die eigenen Stärken und Qualitäten, wenn man jetzt selbst als Gründer, sage ich mal, alleine irgendwie noch unterwegs ist, wenn man jetzt eher ähm, so auf Creative ein äh, bisschen abfährt, bisschen kreativer ist, dann macht wahrscheinlich Meta am Anfang äh, Sinn, äh, weil Google ja dann primär auch eher ein bisschen technisch ist. Äh, aber wenn man irgendwie Skills hat und einem technische Sachen jetzt nicht so super schwierig fallen, dann würde ich sagen, sollte man es eigentlich beides gleichzeitig fast äh, mit aufnehmen am Anfang und auch angehen, weil am Ende ist Google jetzt auch kein Hexenwerk. Wenn du mich fragst, ganz am Anfang, wenn man bei Null steht, die ersten Schritte, so das Austesten ist am Ende ja wirklich, äh, ja, relativ einfach auch umzusetzen. Genau, vor allem am Anfang äh, muss ich mich nur dafür entscheiden,
0: wo ich in welchen Kanal lege ich denn meinen Fokus. Ja, ich glaube, alles mal beides zu starten ist vollkommen ähm, legitim bloß ähm, und relativ schnell sieht man ja wo kriege ich denn den meisten äh, Output raus und dann intensiviere ich dort eher meinen Effort sozusagen.
1: Ja, ja, genau. Alright, so viel dazu, wenn ich jetzt äh, sage, okay, ich will Google austesten oder ich bin an dem Punkt, wo ich Google auf jeden Fall dazu nehmen möchte, weil Meta vielleicht schon äh, richtig gut funktioniert. Ähm, in ganz äh, kurzen, wenigen Sätzen, was muss ich vorbereiten? Weil Google, ich merke äh, häufig bei Kunden, die jetzt noch gar keinen Kontakt damit hatten, die sind teilweise ein bisschen confused, weil es gibt die Search-Konsole, es gibt das Merchant Center, dann gibt es Google Ads, Google Analytics, was brauche ich alles?
0: Verstehe, das ist eine äh, gute Frage, eine gute Frage. Ähm, ich würde bisschen sogar ausholen, also ganz kurz, vielleicht ja. äh, schwierig, weil ich hatte mir, ähm, <lacht> weil die, die Sache ist, ähm, man muss sich im Klaren sein, in welcher Situation man vielleicht am Anfang als Online-Shop äh, steht. Ja? Das heißt, meistens in der Regel ist, ich habe irgendwie noch keinen richtigen, Product-Market-Fit vielleicht. Ich habe noch gar keine Datengrundlage, worauf ich aufbauen kann. Das Fundament steht dann noch gar nicht. Ich habe auch, wie gerade schon gesagt, eher vielleicht ein geringeres Portfolio, wenn ich ähm, mit dem Kanal starte. Noch gar keine gut laufenden Kampagnen. Das heißt, ähm, das Setup, was ich brauche, ist relativ kompakt. Ja und ähm, und ich bin dann erstmal ähm, bin ich auf der Suche nach einem Marketingkanal, der für mich funktioniert. Außerdem habe ich sehr hohe Profitabilitätsziele, ja, also mein ROAS, den ich brauche, der muss sehr, sehr hoch sein, ähm, habe aber eigentlich noch gar keine Bestandskunden oder noch gar keine Marke, auf die ich irgendwie zurückgreifen kann und mich aufbauen kann, ja? das heißt, diese Frage, die man sich stellt am Anfang, ist, welche Kanäle sollte ich als erstes aktivieren, vor allem im Google-Bereich, ja? und wie sieht denn mein initiales Setup oder meine initiale Struktur auf Google Ads aus? Und die, die simple Antwort, die ich äh, immer direkt sage, ist so modular wie möglich. Ne? Und das ist eigentlich super easy. Ich kann ganz einfach einen Google Ads Account starten. Wir Mittlerweile wissen wir alle, was Google Analytics ist. Das, äh, das brauche ich äh, am Anfang. ja? Und, ähm, und kann eigentlich nur mit diesen beiden Tools den äh, schon starten, den Market Fit für das Produkt zu schaffen im Google Ads-Bereich. So. Die, die Frage, die wir uns dann halt stellen, ist: Wie sieht das Setup aus und wie sieht so eine, ähm, wie komme ich dann überhaupt in meine ersten Größen, in eine gewisse Größenordnung? Ja? Und ähm, ich nutze dann diese beiden Tools. Okay, ich würde sogar noch ein drittes Tool hinzufügen, das ist der Tag Manager, ja, weil dort das Tracking ähm, extrem wichtig ist. Also ich brauche eh erstmal eine Datengrundlage und da ist ein, das Tracking extrem wichtig. Das heißt, drei Tools, ähm, um erstmal zu starten und dann als erstes mich um Tracking äh, kümmern, sozusagen. Genau. Das ist äh, extrem wichtig. Genau. Okay.
1: Ja, das heißt so Merchant Center für die Leute, die es jetzt nicht kennen, die gerade nur Bahnhof stehen. Das ist ja der Ort, wo sozusagen der Produktkatalog auch hinterlegt ist, wo man dann Shopping-Kampagnen auch drüber äh, spielen kann. Das heißt, äh, nehmen wir das Beispiel entweder Single-Product-Store oder ich habe vielleicht ein größeres Sortiment im Fashion-Bereich. Im Fashion-Bereich macht es wahrscheinlich Sinn, direkt am Anfang das Merchant Center aufzusetzen, weil man auch über Shopping-Ads wahrscheinlich gehen wird. Bei dem Single-Product-Store macht jetzt, oder ist es vielleicht nicht unbedingt notwendig, wenn man eher auf Search-Kampagnen etc. setzt. Würdest du das so aussagen? Du
0: hast es, glaube ich, gut ergänzt. Also Merchant Center zähle ich dann meistens so als Google-Ads im Google-Ads-Kosmos dazu, aber das ist natürlich noch ein separater Kanal. Das heißt, das Merchant Center ist eigentlich quasi das Tool, was meinen Shop spiegelt und die gesamten, den Feed, den die, die Produkte über einen Feed in, in dieses Tool lädt. Und dann kann ich theoretisch diese Produkte nehmen und sie im Google-Shopping-Kosmos halt platzieren. Ja? Und sogar dieses Unterfangen ist extrem einfach. Man kann es auf YouTube ganz... Ganz einfach gibt es dort Tutorials und das ist sogar der 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 erste größere Schritt, um, ähm, äh, um mit Google Ads überhaupt zu starten. Vor allem, und das ist, äh, glaube ich, wichtig vorweg zu sagen, wenn ich mit Google Ads starten möchte, will ich eher erstmal mich im Shopping platzieren, anstatt überhaupt die Suche, weil Suche meistens komplexer ist, meistens viele Daten braucht und... Ähm, und hier gibt es ein paar Stellschrauben mehr, die man einfach drehen muss, um äh, richtig zu starten. Genau. Um, genau. um
1: Ja, okay. Mal angenommen, wir haben jetzt einen Account, der irgendwie äh, auf Shopping-Ads dann setzt, äh, wo es auch voll Sinn macht, da äh, voll reinzugehen. Wie jetzt im Fashion-Bereich äh, mit einem großen, äh, schnell wechselnden Sortiment irgendwie. Wie wichtig oder wie würdest du empfehlen, am Anfang irgendwie das Merchant Center einzurichten? Es gibt ja, wenn man jetzt mit Shopify arbeitet, die ganz normale Shopify-Integration, ähm, die ja wirklich mit ein paar Klicks aufgesetzt ist, wie du sagst, YouTube-Tutorial. Vielleicht brauchen wir das nicht mal, weil es wirklich sehr, sehr einfach ist äh, mit dieser Integration. Es gibt ja aber auch super viele Apps nochmal, die man da nutzen kann. Sehr, sehr tief, wie man reintauchen kann, sage ich mal, auch in die Datenfeed-Optimierung. Was ist da notwendig am Anfang?
0: Ja. Also ich bin eigentlich ein Fan von, von dieser Shopify-App. Ja, vor allem, wenn du einen Shop, äh, Shopify-Store hast, ähm, ist es extrem einfach, Google Ads zu verknüpfen. Ich lade diese App rein, verknüpfe mich mit, dem, äh, mit meinem äh, Google-Account, ähm, integriere Google Ads, integriere das Merchant Center. Ich kann sogar das Merchant Center von dieser App aus erstellen sozusagen und wenn ich dann Google Ads vernetze, ähm, wird auch automatisch das Tracking in Google Ads sogar integriert, was in Shopify ähm, nötig ist. Und nicht nur Käufe, sondern auch Mikro-Conversions, wie zum Beispiel Add-to-Card-Events, die, die Checkouts, äh, die Product-View, ähm, die, Product die Page-Views. Das heißt, mein gesamtes Funnel habe ich schon als Tracking integriert in Google Ads, nur mit dieser Shopify-App. Also ich bin ein sehr extremer Fan ähm, dazu, ab einem gewissen Punkt würde ich, ähm, da gehen wir dann mit unserer Agentur meistens auch mit unserem Tracking-Team rein, und um nochmal alles glatt zu ziehen. Viele Fehler, die passieren, sind einerseits im Remarketing, es gibt noch diesen klassischen Remarketing-Tag, bei Meta heißt das Pixel, bei Google heißt es der Remarketing-Tag und hier kann man auch dynamisches Retargeting integrieren und da ist es wichtig, dass das richtig aufgesetzt ist und da sind auch viele, da passieren manchmal Fehler, auch über die App hin, weil... Ähm, weil die IDs nicht richtig matchen, das geht jetzt schon ein bisschen mehr in die Tiefe. Ähm, es, es kann einfach, ähm, äh, es lohnt sich ab einer gewissen Größe von einem Online-Shop dann auch nochmal ähm, in vielleicht einen Freelancer oder in ein Tracking-Team zu, in, äh, zu investieren, um das gesamte Tracking-Setup auch richtig aufzusetzen. Was meine ich mit richtig aufsetzen? Da kommt dann halt der Tech-Manager ins Spiel, Generell das gesamte Tracking auch im Track, äh, in den, irgendwann in den Tag Manager zu integrieren, ist für mich einfach eine ganz klare Empfehlung, weil ähm, ich irgendwann auch gar keinen Überblick mehr habe, wo sind denn meine Apps, wo das Conversion Tracking liegt und Co. Ähm, und da eine schöne Infrastruktur zu haben, ist glaube ich ratsam. Ja? Dennoch für den ersten Start ist diese App richtig super. Ja? Ähm, was dann Feeds angeht, also den, die, die Shop, die Shopping-Produkte sozusagen zu optimieren. Ähm, da gibt es auch äh, sehr, sehr viele, ähm, sehr viele, viele Tools zu. Ähm, ich kann auch über die App ganz einfach meine, äh, meine Produkte weit, äh, weiterleiten zum Merchant Center und dort sind dann meine Produkte drin. Und meistens ist es aber auch so, dass der Titel der, der jeweiligen ähm, Produkte oder die Beschreibung der jeweiligen Produkte nicht richtig für Google Shopping ausgerichtet ist. So, und dann möchte ich auch diese Titel und diese Beschreibung optimieren. Und je nach Größe meines Portfolios nutze ich entweder Tools oder passe diese Produkte manuell an. Und ähm, mittlerweile kannst du die einzelnen Produkte einzeln im Merchant Center auch editieren. Ich empfehle, wenn du ein Portfolio unter 30 Produkten hast, kannst du auch ganz einfach mit einem Subfeed in deinem Merchant Center arbeiten und einfach eine Excel-Tabelle da reinpacken, ja, indem in 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 du deine äh, Titel optimierst. Ja. Und erst ab 50, 100 plus Produkte rate ich dir dann ein Produktfeed oder ein Feed-Management-Tool zu, zu nutzen, weil dann kannst du regelbasiert viel größere Änderungen machen. Ja. Und da habe ich natürlich auch ein paar Tools, die ich nennen kann. Ähm, die ich empfehle. Ja, generell ist es aber relativ ähm, überschaubar, was es da für gute Tools
1: gibt. Deswegen ist es eigentlich ein No-Brainer, äh, wen man da wählt. Ja. ja, alright. Sehr gut. Also, am Anfang alles simpel halten, stumpfe shopify Integration nutzen, irgendwann dann vielleicht auf den, oder nicht vielleicht, sondern mit Sicherheit mal auf den Tech-Manager umsteigen, macht definitiv einen krassen Unterschied. Da habe ich auch schon krasse Uplifts gesehen, nur wenn man das Tracking umgestellt hat und den Datenfeed optimiert hat. Das ist echt crazy, was das ausmachen kann. Ähm, okay, aber sagen wir jetzt mal, das ist alles auf, äh, aufgesetzt, Google Ads Account steht, äh, Merchant Center ist eingerichtet, das Tracking läuft einigermaßen. Wie startet dann jetzt rein. Vielleicht äh, nehmen wir mal die beiden Beispiele. Wir haben einmal ein größeres Sortiment, sagen wir einfach jetzt mal als Beispiel Fashion-Bereich und einmal vielleicht ein Produkt, was man vielleicht ja einfach nicht kennt, was auch nicht krass gesucht wird, wo auch nur ein Produkt im Shop drin ist. Was würdest du denen in den beiden Cases empfehlen? Was würdet ihr als Agentur als erstes machen? Ja, du wirst lachen. Ich, ähm, bei den beiden Cases würden
0: die, der initiale Start gar nicht so unterschiedlich ausfallen. Ähm, generell, ähm, wenn man jetzt mal, also in einem kleinen Case bei uns, bewerten wir zwischen 0 und 15.000 Euro Ad-Spend. Ja, und eigentlich dein erstes Ziel ist, es auf 15.000 Euro ad -Spend zu gehen. Warum? Ähm, ich habe mir in den letzten drei Jahren, wo, wir, wo ich die Agentur gegründet habe, mir über 250 Accounts angeschaut ange und mich gefragt, was machen denn die Accounts richtig, die wachsen und was machen die Accounts, die nicht wachsen, denn falsch, ja? Und äh, wir sind zu der zu dem Entschluss gekommen, dass wir Google Ads Accounts in vier verschiedene Evolutionsstufen unterteilen können. Wir haben Evolutionsstufe Nummer eins und das ist so ab 15.000 Euro Adspend ja, oder bis 15.000 Euro Adspend, wo ich erstmal nur starte mit Google Ads und erstmal Daten sammeln möchte. Ja, das haben wir jetzt schon so oft gehört. Es ist sehr redundant. Ich gehe gleich darauf ein, was das genau bedeutet. Und in der zweiten Stufe, da geht es dann eher darum, zu intensivieren, das was schon funktioniert und zu erweitern, was um weiter zu wachsen mit meinem Google Ads Account. Ja. die dritte Stufe bei uns geht es darum, den Push Product Market Fit, der dann in Meta aufgebaut ist in, ähm, in Google-Ads zu bringen. Das heißt, da fange ich dann an, mit Display-Discovery-Kampagnen ähm, ähm, aktiv neue Kunden anzusprechen über Push-Marketing. Und zum, Schle äh, zum Schluss, äh, das ist dann die die, die, ähm, die Champions League sozusagen, dann fange ich mit YouTube-Ads an und äh, ähm, baue dann meine, meinen gesamten Google-Ads-Kosmos aus. Ich kann ja den gesamten Google-Ads-Kosmos nutzen, aber im ersten Step, ja, ähm, wenn, äh, wenn jemand mit Google-Ads neu startet, ist das Setup sehr, sehr basic und sehr modular. Und was bedeutet das? Um, Tracking ist das A und O, das haben wir gerade besprochen, das heißt, ich muss mein, äh, mein Conversion-Tracking äh, innehaben, ich habe Mikro die Mikro-Conversions drin, ich habe mein Remarketing-Tag integriert mit dynamischem Retargeting und ich habe alle meine Tools, die ich zur Verfügung habe, wie in Google Analytics, habe ich äh, verknüpft, um dem Kunden erst, äh, dem Google Ads Account erstmal Daten zu geben. Ich kann auch mittlerweile meinen Klavio-Account mit Google Ads ver vernetzen und auch eine und meine gesamte Bestandskundenliste, wenn ich schon was habe, ja, kann ich Google Ads hochladen, um schon mal vorab Daten zu generieren. Und je mehr Daten Google Ads zur Verfügung hat, desto schneller ist auch dein Kickstart. Ja? So, jetzt weiß ich, ich habe ein gutes Tracking, ich habe eine gute Struktur. Wie sieht jetzt meine Struktur aus? Generell gibt es eigentlich vier vier Kampagnen, die du für den Start brauchst. Ich habe eine brand kampagne ja also eine markensuchkampagne wo ich mich platziere wenn meinen mark nachgefragt wird ja. das heißt ähm äh, wenn ich jetzt, äh, Fashion Shop24, ist es jetzt meine Marke, ich suche die entsprechend auf Google. Gute ja, Marke. Dann möchte, genau. <lacht> ich möchte mich jetzt, ähm, äh, ich möchte mich hier platzieren. Warum? Da scheiden sich auch die Geister, Ist macht das überhaupt Sinn. Ich möchte auch meinem Google Ads Account erstmal Daten geben. Ja, und es ist einfacher, unten im Funnel anzufangen, wo die höchste Transaktionsintention ist. Und das ist bei meiner Marke ja und ich verteidige dadurch auch meine Marke weil ein Wettbewerber könnte sich auf Fashion Shop 24 platzieren und sagen hey bei uns gibt es günstigere Preise whatever ja das heißt Marke essentiell für den Start um Daten aufzubauen dann habe ich meine Shopping Kampagne ja und wir kommen gleich zu Shopping oder Performance Max. Ich empfehle am Anfang eine Shopping-Kampagne, wo ich mein gesamtes Produktportfolio erstmal platziere, Google Ads gebe und noch gar keine komplexe Struktur ähm, implementiere, sondern erstmal schaue, wo platziert sich denn mein äh, der der Algorithmus und welche Daten kommen denn zurück. Und dasselbe gilt für mein äh, für mein Suchsetup im generischen Segment, also alles was nicht mit meiner Marke zu tun hat im Suchnetzwerk. Also wenn ich jetzt nach ähm, Damenhoodie suche, ja, möchte ich mich hier vielleicht platzieren, dann baue ich eine Kampagne, wo ich, die, ähm, wo ich finde, die stärksten Suchintentionen abbilde auf Anzeigengruppenebene. Hoffentlich versuche ich es jetzt so einfach wie möglich zu erklären. Ja eine generische Suchkampagne und die hat verschiedene oder mehrfache Anzeigengruppen und jede Anzeigengruppe deckt eine Suchintention ab. Ja? Mittlerweile haben, kennen wir alle Tools, wie wir ähm, Keyword-Recherchen machen. Google Ads hat seinen Keyword-Planner, dort finden wir eigene Suchbegriffe. Wir haben den HREFs, wir haben Ubersuggest, wir haben tausend verschiedene äh, äh, Tools, die uns Suchbegriffe geben, äh, die relevant sind eventuell relevant wären für uns. Ja. Und ähm, da habe ich jetzt schon mal die drei Kampagnen. Also nochmal, Brand, eine Shopping-Kampagne, eine generische Kampagne. Und die vierte ist eine dynamische Suchanzeige. Das heißt, ähm, ich möchte nicht nur alles selbst an Suchbegriffen ähm, vordefinieren, die ich einbuche, sondern ich äh, kann auch dem Google-Algorithmus meine Webseite geben. Und Google crawlt selbst Suchbegriffe die es für relevant für mich hält ja, und platziert dann Such, Suchanzeigen bei diesen Suchbegriffen. Und dadurch kriege ich immer mehr Suchbegriffe zugespielt, zuge automatisch vom Google-Algorithmus und kann dadurch im nächsten Step, in der Optimierung, mein äh, generisches Setup erweitern.
1: Ja, okay, cool. Das heißt, wir brauchen diese vier Kampagnen am Anfang. Lass uns vielleicht auf jede dieser Kampagnen kurz eingehen. Brand Search, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Brand Keyword nehmen, die muss man auch eigentlich nie anfassen, die kann ja so ziemlich durchlaufen, außer vielleicht, wenn irgendwie Aktionen kommen, äh, dass man da dann vielleicht ein paar Anfassungen vornimmt, äh, direkt die richtigen Side links irgendwie reinmacht und auch irgendwie den Titel irgendwie reinschreibt, Black Friday Aktion, äh, ansonsten kann man die ja ziemlich unberührt lassen, diese Brand Search Kampagne, korrekt?
0: Genau. Es, ähm, je nachdem, was ich für ein Ziel mit meiner Brand habe, je nachdem, wie viel Wettbewerb schon auf meiner Marke ist, ähm, kann ich unterschiedliche Strategien äh, entwickeln. Generell es sollte dein Ziel sein mit deiner Marke, dass ich so vielen, äh, dass ich mich so oft mit meiner Marke platziere, äh, wenn der, wenn meine Marke nachgefragt wird. Also ich, ähm, ich kann mir die Metrik Impression Share anschauen. Und diese Metrik sagt mir, wie mein Anteil ist an Impressionen im Suchnetzwerk. Das heißt, wie oft werde ich denn angezeigt bei der Marke an sich. Und da sollte ich zwischen 95 und 100% Prozent eigentlich liegen. Das ist eigentlich so mein Anspruch. Und wenn es dann um Profitabilitäten geht mit meiner Marke, möchte ich so profitabel wie möglich sein. Das heißt, mein ROAS... Sollte so hoch wie möglich sein und ich soll so viel ähm, Umsatz wie nötig sozusagen äh, generieren. Also hier optimiere ich eher auf einen höheren ROAS anstatt auf maximal viel Umsatz, weil eine Marke kann auch schnell mal unprofitabel äh, wär, oder weniger profitabel werden und man verbrennt hier auch schnell Geld, wenn man, äh, wenn man viele Anfragen hat und das nicht richtig abfängt sozusagen. Ja? Das heißt, hier gibt es auch einige Tricks. Und ähm, äh, genau, äh, und noch so ein Tipp am Rande, dort sollte mein roas ziel immer zweistellig sein. Also ist es so ein kl klassisches Bauchgefühl. Ne? Es gibt immer Ausnahmen, aber einen zweistelligen wert der sollte da schon drin sein. Und wenn du eine Kampagne hast, eine Brandkampagne, die unter zehnstellig ist, dann solltest du da mal überlegen, ist da vielleicht Optimierungspotenzial?
1: Ja. ja, ja, safe. Okay, also Brand Search, relativ simpel, läuft auch auf einem relativ geringen Budget, beziehungsweise das Budget wächst dann mit der allgemeinen Bekanntheit der Marke logischerweise, das heißt, wenn Meta aufgedreht wird, muss man natürlich auch da schauen, dass man das Budget ein bisschen im Blick behält. Dann kommen wir zur zweiten Kampagnenart, das ist die Shopping-Kampagne. Du hast jetzt gesagt, eher allgemeine Shopping-Kampagne statt PMax. Kannst du das ganz kurz erklären, warum macht ihr das so? Google pusht ja schon sehr hart die pmax kampagnen auch.
0: Also generell ähm, spielt Performance Max immer eine viel größere Rolle. Performance Max bildet sozusagen den gesamten Google-Kosmos ab. Das heißt, auch äh, Suchkampagnen ähm, stellt eine Performance Max Kampagne, primär aber Shopping Kampagnen. Ja, und dafür ist sie auch gedacht. Kann aber auch in andere Kanäle wie Display, Discovery, Gmail, YouTube-Ads sich platzieren, wenn die nötigen Assets drin sind. Ja. Ähm, du hast... In einem Account, der noch gar keine Daten hat, startest du ungern mit Performance Max. Warum? Weil Performance Max sehr viele Daten braucht. Hat dein Account schon Daten, empfehle ich eher auch eine Performance Max-Kampagne, weil du dadurch meistens eine bessere Performance bekommst. Die Kontrolle, die du in Performance Max hast, ist relativ eingeschränkt. Deswegen ist es so ein Trade-off, du kriegst eigentlich eine vordefinierte Kampagne, die generell gut läuft kriegst aber wenig Kontrolle im Mikromanagement sozusagen. Das heißt, das ist ein kleiner Trade-off. Und eine klassische Standard-Shopping-Kampagne gibt mir erstmal einen Hint, wie strukturiere ich später meine Shopping-Kampagnen. Wenn du direkt mit Performance Max-Kampagnen starten möchtest, dann empfehle ich dir, 30 bis 45 Tage alle Produkte zu bewerben ein gewisses vordefiniertes Budget angeben und das nicht sonderlich viel ändern, anpassen, zumindest auch nicht nach unten ja und danach erst anfangen zu optimieren, indem du auslagerst, wo, wo ich später nochmal ähm, drauf eingehe, ja, weil Performance-Max-Kampagnen brauchen Daten ja, und äh, nur dann kann sie auch wirklich äh, 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 aufgehen in der, in, in der Fülle der, der, der Performance sozusagen. Ja? Ja, ja. Also dann macht es erst Sinn.
1: Genau. Okay, nehmen wir jetzt mal an, man hat die Shopping-Kampagne gestartet mit allen Produkten und man hat das irgendwie ein, zwei Wochen laufen lassen auf einem Budget, wo man dann am Ende auch ein bisschen Daten sieht. Was wären da so die ersten ein, zwei Optimierungen, die man jetzt machen würde aufgrund ja. der Daten? Genau, also ähm, du
0: kannst... Egal, ob es Shopping ist oder eine Performance Max Kampagne, würde ich anfangen zu gruppieren, also verschiedene Produkttypen auf Asset- oder, Ant oder, oder Produktgruppenebene zu, zu splitten, um einzelne Produkttypen auch äh, in näher zu scannen und zu schauen, funktioniert eine Produkttyp besser als der andere. Ja, das heißt, ähm, hier fange ich jetzt an, äh, innerhalb meiner Kampagne, eine komplexere Struktur aufzubauen, ja? ohne das Budget zu verändern, ohne die Zielvorhaben zu verändern, wird meine Kampagne innerhalb durch, die, durch eine stärkere Anzeigengruppenstruktur komplexer. der ja? Vorteil ist dazu, ich kann einzelne Ziele vergeben, ich sehe in der Statistik mehr Informationen, welche Suchbegriffe wo reinkommen und ich sehe auch, welche Produkttypen am besten performen. Ja, das heißt, ich sehe,
1: ich sehe schon bestimmt den Bestseller. Genau. Ja. Wenn du sagst, einzelne Ziele vergeben für die jeweiligen Produktgruppen, was genau hat man dafür Möglichkeiten?
0: Genau, also bei im Standard-Shopping mehr als in Performance Max. Ja, generell ähm, kannst du die ähm, die Gebots die Gebote anpassen in der Shopping-Kampagne auf Anzeigengruppenebene. Das heißt, solltest du unterschiedliche Profitabilitäten oder ähm, unterschiedliche ähm, Traffic Biddings, also Gebote haben für einzelne Produktgruppen, kannst du die in deinen Shopping-Kampagnen anpassen und kannst auch unterschiedliche ähm, äh, negative Keyword Listen anlegen. Das kann, geht in der Performance Max-Kampagne nicht. Generell sind deine gesamten Zielvorhaben immer eher auf Kampagnenebene, dein Budget ist immer auf Kampagnenebene. Das heißt, es geht eher nur ähm, rein jetzt erstmal darum, einen Überblick zu, schaff, äh, zu schaffen, ja, um dann eine größere Entscheidung zu treffen, auf Kampagnenebene das Setup komplexer zu, schaff, äh, zu, zu, ähm, zu,
1: äh, zu machen, sozusagen. Genau. Ja. Okay, alles klar. Ähm, hast du sonst irgendwas ähm, noch zur Shopping-Kampagne oder wollen wir noch ein bisschen auf die PMAX eingehen? Was macht Sinn? Ähm, gern eher PMAX. Ja, ja. Ähm, auch auf die anderen, auf die,
0: äh, auch ja. nochmal auf die Search Generic-Kampagne, falls da noch mal ein Bedarf ist.
1: Ja, ja dann ähm, ja max kampagne mit allen Produkten hat man jetzt laufen lassen. Wie lange sollte man die ungefähr laufen lassen aus deiner Sicht? Und was wären da so die nächsten ein, zwei Schritte, die man angehen kann?
0: Ja, genau, also ich würde es gar nicht zuvor komplizieren bei einer Performance Max-Kampagne, die macht schon eigentlich einen sehr, sehr guten Job, vor allem wenn, wenn du noch nicht so einen hohen Adspend hast. Ähm, macht es Sinn, sie erst mal laufen zu lassen, 30 bis 45 Tage gar nicht anzufassen, man ist dann immer ein bisschen ungeduldig, man will irgendwie optimieren, aber Daten optimieren besser als ähm, äh, Daten optimieren besser als du als einzelner media -Bayer, ja? mittlerweile ist das so ähm, und wenn ich dann ähm, die, der nächste größere Schritt in, der, in meiner Performance Max Kampagne wäre dann, ich lagere, bestimmte Produkte aus, ja, weil ich bestimmte äh, Bestseller identifiziert habe, die für mich am besten funktionieren. Ja. Und ähm, wie ich das Ganze mache, viele, oft sehe ich den Fehler, okay, ich sehe jetzt einen Best-Performer, ich lage jetzt den Best-Performer in eine neue Kampagne äh, äh, aus baue dadurch eine neue Kampagne. Was passiert in den meisten Fällen? Beide Kampagnen gehen in eine neue Lernphase, weil ich entziehe dieser alten Kampagne die meiste Datengrundlage und muss dann wieder neu starten. Das heißt, eher macht Sinn, Low-Performer zu pausieren oder auszulagern ja, und die aktuelle Kampagne, die die meisten Daten hat, mit den Bestsellern weiterlaufen zu lassen. Ne? Ich habe vielleicht ein großes Portfolio und äh, will erst mal das ausschließen, was nicht funktioniert. Kann aber trotzdem, heißt nicht, dass die Produkte trotzdem nie, unpro, nie äh, profitabel werden, kann dann trotzdem eine neue Kampagne, eine Low-Performer-Kampagne sozusagen bauen, die eher dann äh, auf einem niedrigeren ad -Spend läuft, aber weiterhin Daten äh, generiert. genau
1: Ja, ja sehr smart. Okay, ähm, macht ihr bei PMX kampagnen oder würdest du es am Anfang empfehlen, dass man da verschiedene Asset-Gruppen dann auch irgendwie hinzufügt? Wann macht das Sinn oder macht es überhaupt Sinn?
0: Ja, also... Ähm, ich empfehle dir eigentlich generell Assetgruppen aufzubauen und das ist so das Äquivalent zu den Produktgruppen, unterschiedliche Clusterungen innerhalb des äh, äh, Accounts. Ich rate dir, mit den Budgets nicht zu stark hochzugehen, wenn du oder nicht zu aggressiv nach oben zu gehen, wenn du Display Assets oder YouTube Assets drin hast. Warum? Weil schnell einen, ähm, bei einer schnellen Skalierung oder wenn du das Signal einer Performance Max-Kampagne gibst für eine schnelle Skalierung artet der die Performance Max Kampagne schnell mal in das Display und äh, das in das Display Netzwerk aus wo in den meisten Fällen wenn du im gewissen Stadium bist nicht die gewünschte Performance bekommst ja dann steigen aber und das siehst du auch im ersten Step in deiner Performance Max Kampagne nicht deswegen ist es immer ein bisschen da muss man sich schon gut mit dem mit der Performance Max Kampagne auseinandergesetzt haben ähm, um zu erkennen dass wir Display und Discovery-Ausspielung haben. Und da gibt es aber auch einen Trick. Es gibt online super gute ähm, Skripte, die man im Google Ads-Account an, ähm, anlegen kann. Diese Skripte crawlen die Performance Max-Kampagne und diese Skripte sagen dir dann auch konkret, wie viel Adspend in die jeweiligen anderen Kanäle ähm, ähm, ausgegeben wird. Ne? Und auch theoretisch, auch wie, nicht theoretisch, praktisch auch, wie viel Umsatz du machst mit diesen Kanälen. Und da kommt dann auch die gesamte Power von Performance Max raus, weil Performance Max gibt mir grob Informationen, wie ich vielleicht meine Strategie ausweiten kann. Ja, wenn ich weiß, ähm, das heißt, Asset-Gruppen, ja, Assets hinzufügen und die auch durchdacht ähm, ähm, äh, durchdenken, ja, ähm, aber Vorsicht mit zu aggressiven Budgetanhebungen. An und wenn ich dann jetzt aber noch Skripte aktiviere, und mir die Performance Max-Kampagne sagt, hey, ich platziere mich sehr stark auf Search, ja, gibt es mir einen, ähm, eine, eine Rückmeldung, ich sollte vielleicht mein Search-Setup optimieren, hey, ich platziere mich mittlerweile auf Display, Discovery, YouTube-Ads, vielleicht solltest du darüber nachdenken, Push-Kampagnen zu starten. Ich nutze die Performance Max-Kampagne, um Informationen zu sammeln für, meine, für, meine, für mein Marketing ja, und dafür, deswegen Asset-Gruppen machen definitiv Sinn und auch die richtigen Ziel, Zielsignale für den Start auch zu definieren, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, also ich kann auch schon vorher die Daten, die ich vorher gesammelt habe, meine Bestandskunden meine Customer-Match-Liste, meine Bestandskunden, meine Retargeting-Listen kann ich alles auch schon in meiner Performance-Max-Kampagne geben, um so einen Kickstarter äh, hinzulegen für eine Performance-Max-Kampagne. Später Nutzt ihr es aber weniger, dann optimiert die Performance Max Kampagne auf ihre eigenen Zielgruppen. Ja.
1: ja, das heißt am Anfang würdest du empfehlen, einfach möglichst viele Zielgruppensignale zu geben, dass die PMX einfach einen kleinen Datenvorsprung schon mal hat, ohne selbst Daten äh, gesammelt zu haben. Ganz genau, ganz genau. Also wenn eine ja. Performance
0: Max Kampagne, definitiv S-Gruppen hinzufügen. ja, Vorsichtig sein mit dem Budget, Zielgruppensignale ähm, geben, ähm, um schon mal... Google, äh, Google zu sagen, hey, in diesem Bereich könntest du schon mal anfangen zu suchen und nutze doch diese Zielgruppe, um daraus noch neue Zielgruppen zu finden oder neue Nutzer zu finden.
1: Ja, macht Sinn. Ja. Alright, sehr schön. So viel zu den PMax kampagnen würde ich sagen. Dann lass uns doch kurz auf die generischen äh, Suchkampagnen äh, eingehen. Du hast ja schon gesagt, wie du da reinstarten starten würdest, äh, dass man die verschiedenen Suchintentionen äh, auf Anzeigengruppenebene aufsplitten äh, würde. Wenn man das jetzt gemacht hat, äh, beziehungsweise ich glaube, für manche Leute ist es vielleicht schwer zu verstehen, wie macht man das eigentlich genau? Weil muss ja auch erst verstehen, was ist denn überhaupt eine Suchintention? Bleiben wir mal bei dem Fashion Shop. Ich glaube, da an dem Beispiel kann man es ja sehr einfach, äh, sage ich mal, erklären, da wäre jetzt einfach eine Suchintention, dass man es vielleicht nach Produktgruppe aufsplitten könnte, das heißt einmal äh, nach Hoodies, äh, einmal T-Shirts, einmal Hosen und so dann eben die Suchintention, sage ich mal, aufsplittet.
0: Also ähm, generell ist Fashion äh, ein extrem spannender Case für für Google Ads. Es gibt nicht viele, die das sehr, sehr gut hinkriegen, ja, weil es äh, auch ein... Ähm, Zusammenspiel mit den, mit den Unit Economics halt äh, ist, ganz klar. Ähm, wenn ich aber jetzt einen Fashion Account habe oder einen Shop habe, ähm, ich starte meistens immer mit einem kleinen Brainstorming. Warum? Ich will erstmal gucken, welche, ähm, bei welchen Suchbegriffen möchte ich mich überhaupt platzieren? Was denke ich denn ist relevant für meine, äh, für meine Zielgruppe oder ist relevant für mich, wo ich mich platzieren kann? Und bei einem Fashion Shop macht es Sinn, unterschiedliche Produktkategorien erstmal zu recherchieren, die ich abdecke und diese auch auf Search mich zu, äh, dort mich zu platzieren. In den meisten Fällen ist es aber so, dass ich hier sehr, ähm, sehr breit mich erstmal platziere und je breiter ich mich platziere, desto mehr Budget brauche ich. Warum? Weil ich muss ja eine gewisse Größe an Suchvolumen abdecken. Das heißt, ich starte mit meinem Brainstorming und kriege danach eine immer stärkere Clusterung auch von den einzelnen Kategorien, wenn ich jetzt anfange, nach Suchvolumina zu, zu suchen. Ja, also ich nehme mein Brainstorming-Cluster, Hoodie, Jeans und Unterwäsche und fange dann an, mit verschiedenen Tools Keywords anzureichern. Ja. Und dann äh, baue ich meine Anzeigengruppen eher nach den Suchintentionen. Ja, das heißt, die, ähm, die Damen-Hoodie, Herren-Hoodie, Damen-Hoodie-Kaufen, Herren-Hoodie-Kaufen ja, sind eigentlich, das sind vier verschiedene Keywords, aber eigentlich nur zwei, ähm, zwei Intentionen, ja, warum ich suche nach einem Damen-Hoodie und will dann auch meinem Nutzer eine Anzeige geben, Damen-Hoodie-Kaufen sozusagen. Ja. Egal, ob jetzt Kaufen, Bestellen, whatever, eine Größe dabei steht, die Intention ist meistens erstmal gleich. Das heißt, ich will gar nicht zu Granulada reingehen. Ja. Und ähm, meistens für den Start starte ich erstmal mit einem sehr breiten Setup, modular in einer Kampagne, habe vielleicht auch mehrere Anzeigengruppen und teste erstmal mit einem Testbudget, wo kann ich mich überhaupt platzieren. Ja? Und dann äh, finde ich dann schon eher heraus, uh, nur der Hoodie als einzelne Keyword, relativ teuer, da brauche ich viele Daten, warum das Suchvolumen ist sehr, sehr ähm, sehr, sehr umkämpft, das heißt, ich gehe eher longtailiger, heißt das, ja, longtailiger heißt, ich habe mehrere Phrasen in meinem, in meinem Keyword, dadurch gibt es auch weniger Suchvolumen, ist nicht zu stark umkämpft, das heißt, ich kann diese Nische stärker abdecken. Das heißt, vielleicht Frauenhoodie oder der mein Hoodie... Ähm, Baumwolle oder mein nachhaltiger Hoodie Oversize, ja. ja, das sind dann eher Nischen, die weniger Suchvolumen haben, ich dadurch mit meinem Such äh, mit meiner Suchkampagne stärker abdecken kann und ähm, äh, und genau so finde ich nämlich dann meine die Cluster, die für mich am besten funktionieren. Ja?
1: genau, das ist,
0: das ist jetzt erst der erste Step. Ja,
1: ja mit wie vielen ähm, Suchbegriffen pro Anzeigengruppe würdest du empfehlen, reinzustarten im Test, im ersten? Ähm, Suchbegriffe, also Keywords an sich. Genau. Wir müssen unterschiedlich. Ne? Keywords
0: sind die, die ich einbuche und Suchbegriffe sind da, wo ich mich platziere, sozusagen. Ja, also, äh, das heißt, äh, meistens, ich starte in einer Kampagne, in einer Kampagne kann circa acht Anzeigengruppen fassen, das ist eine gesunde Größe. Und ähm, meine Keywords können sich zwischen 5 und 15 Keywords können, kann sich entsprechend einpendeln. Ja? Meistens ist es nämlich so, dass du die einzelnen, dass die Intention eh nur schon mit 5 Keywords abgegriffen wird. Ja? Und sobald du ähm, das ist auch nochmal ein kleiner Tipp dazu, ich google auch immer mal gerne die Keywords und schaue mich, wo platziert mich denn Google hier. Und wenn ich zu einem Keyword bin, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist es dieselbe Intention oder eine andere und ich suche beide... Und ich krieg die die kriege identische Suchergebnisse, dann weiß ich, ah, es ist die gleiche Intention. Wenn es andere Ergebnisse sind, müsste ich wahrscheinlich eine neue Anzeigengruppe bauen. Und das ist so mein, mein Approach, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, packe ich die zusammen in eine Anzeigengruppe oder nicht, dann ähm, google ich auch immer erstmal ähm, und schaue, wo platziere ich mich überhaupt. Ja? oder ja. Wo, wo sollte die Anzeige platziert werden? Genau.
1: ja Wenn wir die Search-Kampagne dann äh, loslaufen äh, lassen haben äh, und dann äh, lässt man die ein, zwei Wochen laufen, kannst ja gleich gerne auch kurz was dazu sagen, wie lange du das laufen lassen würdest, hängt natürlich auch krass vom Budget dann wahrscheinlich ab. Dann sehe ich ja am Ende, okay, diese Anzeigengruppe, die hat jetzt so einen guten CTR gehabt, hat so und so viel Umsatz reingebracht. Da sehe ich ja dann ganz klar, okay, diese zwei, die lohnen sich weiter zu befahren. Die anderen sind wahrscheinlich so weit weg äh, von den Klickpreisen oder vom Rohrs, dass äh, da noch sehr, sehr viel Arbeit vor allem liegt dass es dann irgendwie funktioniert. Was mache ich dann weiter? Also mache ich dann die Sachen, die nicht funktionieren, direkt aus? Gehe ich da weiter in die Optimierung rein, beziehungsweise wann entscheidest du, was davon du machst und was machst du vor allem auch mit denen, die jetzt schon richtig gut funktioniert haben? Wie kann ich die weiter optimieren? Genau, ich bin Fan von Intensivierung, anstatt von einfach zu, zu pausieren sozusagen. Das
0: heißt, ich gucke mir immer verschiedene Metriken an für den Start. Du hast es schon gerade gesagt, eine CTR ist extrem wichtig generell, sollte meine CTR über 3,5% ähm, äh, sein, ja, dann weiß ich, okay, die ist relativ relevant. Eine CTR optimiere ich, indem ich meine Anzeige, die zu meinen äh, Keywords äh, passt, äh, zu optimieren. Ich gucke mir den Qualitätsfaktor an, ja, äh, Google gibt mir nämlich zurück, äh, spielt mir zurück, ob ich eine gute CTR habe in dem Umfeld, ob meine ja, Landingpage Erfahrung, ob die Nutzer eine gute Landingpage Erfahrung haben, oder ob die Anzeige überhaupt relevant ist. Und je höher der Qualitätsfaktor, desto besser die, die Performance, weil ich einen günstigeren Klick bekomme, ich kriege einen besseren Ad-Rank, ja so also einen Rang, wo ich mich platziere. Und danach, klar, gucke ich mir den CPC an. Der muss aber immer in Kombination mit der Conversion-Rate einhergehen. Ich bin auch gewillt, einen höheren CPC in Kauf zu nehmen, wenn ich weiß, ich platziere mich da aber bei einem Nutzer, der eine hohe Conversion-Rate mir gibt. Ja, und Google hat die Daten, ich weiß es meistens nicht. Deswegen empfehle ich auch nicht auf Traffic zu optimieren, sondern eher auf Conversions zu optimieren um mit der Datengrundlage zu halten. So und Meistens ist es so, ich starte jetzt erstmal in den ersten zwei Wochen mit einem fixen Budget, sagen wir 100 Euro pro Tag und dann fange ich an, mich bei diesen acht Anzeigengruppen erstmal zu, äh, zu platzieren. Budget kommt rein und man sieht schon in den ersten Tagen, welche Anzeigengruppe das meiste Budget erstmal frisst und auch die meisten Conversions bekommt. Ja? So, und dann äh, gehe ich nicht in die Anzeigengruppen rein, und die gar, gar keine Daten bekommen, sondern ich gehe in diese Kampagne rein, die schon die meisten Conversions generiert hat und schau mir an, was kann ich optimieren. Kann ich neue Keywords hinzufügen? Kann ich vielleicht bestimmte Suchbegriffe, die nicht relevant sind für mein Thema, ausschließen? Oder kann ich sogar neue Anzeigengruppen aufbauen und noch spezifischer auf eine gewisse Suchanfrage äh, gehen, weil das mir schon Umsatz gebracht hat? Also ich verbessere das, was schon, wo ich, wo ich hängen bleibe. Nach dem Prinzip: Ich schmeiße erstmal alles an die Wand an, in meinem Setup und äh, und schaue, was hängen bleibt, sozusagen. Ja. Und dann irgendwann ich, ähm, gucke ich natürlich: Okay, wenn ich wirklich irgendwo unprofitabel bin und ich werde nicht profitabel, klar optimiere ich oder pausiere ich oder versuche äh,
1: oder nimm äh, einen neuen Anlauf mit einer neuen Kampagne. Ja? Genau. Ja. Alright, sehr gut. Dann äh, ja, weiß man ja auch ungefähr zumindest äh, von der Metaebene, wie man wie man da rangeht an die Optimierung. Hast du da noch super wichtige Sachen, äh, die du den Leuten mitgeben willst?
0: Also Erwartungshaltung,
1: ein ne? bisschen Mut zur so Unprofitabilität am Anfang.
0: Ich muss Daten sammeln, das heißt, ich sollte ein fixes Budget definieren, mit was ich zufrieden bin, wo ich mich wohlfühle. Ja? Die Kosten am Anfang sind immer sehr hoch. Na, also Google sta äh, startet mit hohen Kosten und es wird immer günstiger mit der vernünftigen Datengrundlage und generell sage ich, die Kampagne hat eine gute Datengrundlage, wenn sie 30 Conversions pro Woche generiert und 100 Conversions pro Monat, dann weiß ich, eine, da eine Kampagne hat gute, eine gute Datengrundlage sozusagen und generell erstmal modular aufbauen, anstatt zu granular reinsteigen.
1: Ja. Alright, sehr schön. Dann haben wir noch das vierte äh, Kampagnenformat, was du empfohlen hast, nämlich die dynamische Kampagne. Ähm, kannst du da noch mal kurz was zum Setup sagen? Wie baut man das genau auf? Ganz super simpel. Ich
0: crawl hier eigentlich meine gesamte Webseite. Das sind ein paar Klicks. Ich gebe hier meine Domain an, sage crawl hier meine gesamten meine gesamten Seiten bitte, außer vielleicht mein Impressum, meine Policy, na, also bestimmte Seiten, die ich nicht haben will. Und Google schaut sich dann die Landingpages an, alle einzelnen Kategorieseiten, einzelne PDPs an und das ist ein ähnlicher Approach wie bei der generischen Kampagne. Ich bekomme hier Suchbegriffe, die mir angezeigt bekommen und kann dann abgleichen mit meinem Setup, das sind die Suchbegriffe, die hier aufkommen, denn schon in meinem generischen Setup. Wenn nicht, füge ich sie zu meinem Setup hinzu, das heißt, ich kann es ganz einfach dynamisch noch weiter optimieren. Dasselbe kann ich auch mit meiner Performance Max Kampagne machen, die mir Suchbegriffe gibt, die vielleicht noch nicht in meinem Setup drin sind.
1: Ja, ähm, Macht ihr die dynamische ähm, Suchkampagne primär auch, äh, dass sie performt, oder ist sie primär dafür da, äh, um einfach weitere Suchbegriffe, ähm, bzw. Keywords zu liefern, dann für die generische Kampagne?
0: Generell würde ich sagen, dass eine DSA-Kampagne so 10% vom gesamten Google Ads Band abdeckt. Sie sollte nicht überhand nehmen. Wenn meine DSA überhand nimmt, und meine anderen Kampagnen oder Anzeigengruppen outperformt, muss ich mir überlegen, wie ich mein Setup erweitere. Das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass ich ein besseres Search Setup
1: brauche. Ja, okay. Sehr gut, dann äh, ja, vielleicht um das Ganze abzurunden, ähm wenn man jetzt hier zuhört, man hat doch gar nicht mit Google Ads gestartet, ich glaube, dann ist jetzt vielleicht ein kleines Gefühl der Überforderung da, weil es ja schon einige Schritte, sage ich mal, bedarf, um diese Sachen irgendwie umzusetzen. Ähm, ich meine, man hat immer die Möglichkeit, äh, sich Experten irgendwie an die Hand zu holen, wie jetzt euch zum Beispiel, wenn man irgendwie merkt, boah, das ist so viel, ich sehe das Potenzial für meine Produkte, aber ich sehe nicht, dass ich es jetzt gerade selbst irgendwie umsetzen kann oder irgendjemand aus meinem Team wenn man an dem Punkt ist, würde ich auch sagen, macht es äh, gerade wahrscheinlich am Anfang Sinn, mega hier mit einer Agentur zu arbeiten, wenn man den Kanal komplett bedienen möchte. Wenn man jetzt sagt, hey, ich habe Bock, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ich habe auch die Kapazitäten dafür, das umzusetzen, was würdest du sagen, wie viele Ressourcen muss man irgendwie dafür einsetzen und in was für einem Rhythmus sollte man irgendwie jetzt an dem Google-Ads-Thema arbeiten und wie lange braucht man, wenn jetzt das Produkt auch für Google sag ich mal, geeignet ist, um dieses Ziel zu erreichen, 15.000 im Monat auszugeben auf Google?
0: Ja, also Bernd, ich muss dir da sogar äh, widersprechen. Ich würde dir sogar am Anfang nicht empfehlen, mit einer Agentur zu arbeiten. Ja, ähm, Das heißt, generell ist Google Ads so gemacht, dass du die ersten 5.000 bis 15.000 Euro super alleine auch ausgeben könntest. Ja? Dafür gibt es sehr viel Content auch online for free, wie man ne, die erste Strategie auch für sich umsetzt. Generell kannst du, wenn du selbst machen möchtest, musst du maximal solltest du maximal eins bis zwei Stunden Zeitaufwand in, in der Woche einplanen, wenn schon dein Setup steht. Initiales Setup kannst du mal drei bis vier Stunden einplanen, aber dann zur Optimierung 1-2 vollkommen fein. Auch nur eins bis 2 Mal in der Woche mal den Account gucken, reicht auch aus. Eher dem Algorithmus vertrauen, erstmal liegen lassen, starten und dann nach einem Monat auch nochmal tiefer reingehen, anstatt jeden Tag kleine Optimierungen zu machen. Das brauchen wir nicht. Das heißt, du brauchst auch eine, nicht eine Agentur. Ich finde, eine Agentur ist immer dafür da, Öl ins Feuer zu kippen, damit das Feuer groß ist, aber nicht für dich eine, den Market Fit zu finden oder einen Case zu evaluieren. Im höchsten Fall kannst du dir einen Freelancer besorgen, der dir ein Setup aufbaut, ja, ähm, äh, aber eine Agentur bei der Größe unter 15.000 Euro ad -Spend gibst du meistens mehr für eine Agentur aus, als dass du wirklich äh, zurückbekommst an Output, was die Agentur wirklich für eine Leistung liefern kann sozusagen, genau.
1: Ja, ja also würde ich grundsätzlich dir auch zustimmen, also ich bin auch großer Fan davon, Dinge erstmal selbst äh, anzugehen, das ist auch das, was wir unseren Kunden immer empfehlen, einfach, dass man auch so ein bisschen Gefühl für das Thema hat, sie aber auch, wenn ich jetzt mal auf unsere Kunden gucke, einfach immer ähm, Kunden, die jetzt einen Hammer Product Market Fit haben, äh, das Ganze mega krass zum Beispiel über Meta funktioniert, aber der Gründer oder die Gründerin dann irgendwie einfach wirklich äh, vielleicht aufgrund des Alters oder sonstigen Punkten, weil vielleicht einfach wirklich keine Zeit irgendwie da ist und schon so viele andere Themen anstehen. In so einem Fall würde ich dann tatsächlich schon sagen, dass ich auch mal eine Agentur oder oder ein Freelancer ist ja am Ende, ähm, dann egal wer wer sich der darum bemüht, äh, dass man so jemanden hinzuzieht, einfach um diesen Kanal auch mitzunehmen, weil den einfach liegen zu lassen und den gar nicht zu bespielen, wäre aus meiner Sicht noch falscher, äh, als äh, dann irgendwie sich jemanden mit ins Boot zu holen, der das Thema irgendwie angehen kann. Aber ich sehe es genauso wie du am Ende. Äh, wir haben es ja jetzt ungefähr durchgesprochen. Wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, wirkt es vielleicht etwas überfordernd. Aber wenn man einmal ein bisschen da reingekommen ist, die ersten Kampagnen, sage ich mal, aufgesetzt hat, so ein bisschen versteht, wie ist der Google-Ads-Account überhaupt aufgesetzt, äh, sich einfach zurechtfindet, das kann ja allein schon überfordernd sein am Anfang, irgendwie überhaupt erstmal klarzukommen, überhaupt zu finden, wo finde ich jetzt eigentlich was etc., dann merkt man, glaube ich, relativ schnell, dass das alles machbar ist und dass man das auch irgendwie hinbekommt. Alright, sehr schön. Das heißt, ein bis zwei Stunden in der Woche, äh, Zeitansatz, initial natürlich noch ein paar mehr Stunden, um einmal alles aufzusetzen und dann auf die ersten 15.000 Euro Adspend. Äh, und hoffentlich deutlich mehr Umsatz äh, als das, die man darüber generieren kann. Und dann ist der nächste Schritt auf sechsstellige Adspends pro Monat zu kommen. Und ich glaube, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Ich habe tatsächlich auch nicht damit gerechnet, dass die erste Folge zu lange dauert. Aber ich glaube, da waren viele, viele Nuggets dabei. Vielen Dank an der Stelle schon mal, Lukas, für die ganzen Nuggets und Insights. Ähm, wer jetzt schon äh, irgendwie merkt, boah, das ist so ein interessantes Thema und für mich macht es gerade vielleicht Sinn, auf eine Agentur zuzugehen, äh, für die Leute ähm, verlinke ich mal dein LinkedIn-Profil und auch eure ähm, Homepage von der Agentur in den Shownotes. Äh, bist wahrscheinlich auch jederzeit offen, dass man äh, dich kontaktieren kann, auch bei Fragen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder für die zweite Folge. Und das letzte Wort gehört dir.
0: Danke, Bernd. Auf jeden Fall. Mehr kann man immer auf LinkedIn schreiben. Dort bin ich sehr äh, sehr aktiv. Ja. Ähm und auch wenn Fragen sind, gerne auf LinkedIn, was, äh, was Accounts angeht. Ähm, da helfen mir immer, immer gerne einen gewissen Schubser. Meistens reicht nur ein gewisser Schubser in eine gewisse Richtung. Das heißt, ich freue mich da immer auf jeden Austausch. Und ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Sehr schön. Dann bis gleich. Ciao, ciao. Bis gleich.